0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: E aí, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, sem Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. tintim por tintim. Bom dia. Carolina, eu tava ouvindo quem inventou esse tintim por tintim aí, que era o Pedro Venceslau. No, tá no, Se
0: conversar com ele.
2: No Estadão <risos> Notícias. Vai agradecer para ele. É, isso
1: aí. Bom dia,
2: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora, Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3
1: FM. Aí, sem aqui o craque. Vamos lá, Neumann. Ah, havia anteontem uma expectativa de que aquela bronca do Rodrigo Maia com o comportamento da bancada do PSL... Poderia melar a aprovação da medida provisória 870, aquela lá da redução do, do número dos ministérios. Só que no final das contas, tudo correu como estava planejado. A MP passou, tirando aquela questão do COAF, né, que o governo queria que ficasse com o Moro e vai para o Paulo Guedes na economia. É, houve um, um exagero de desconfiança ou, ou alguma inesperada boa vontade do, do presidente da Câmara em Neumann?
2: primeiro houve uma defecção importante que foi do PSD e e depois houve uma pressão muito grande nas redes sociais e é como eu disse desde ontem que eu estou dizendo isso que o que acontece é que o pessoal do Centrão o que o o o Centrão quer mesmo é, é combater o consumo de rivotril nas proximidades do Congresso Nacional em Brasília porque Eles querem é deter o avanço do combate à corrupção. Então, nisso aí, eles consideram essencial essa passagem do COAF para o Ministério da Justiça. Eu até agora não entendi bem por quê. Porque o COAF permanece no governo, o Paulo Guedes não tem nenhum compromisso, ao que eu saiba, com a corrupção e não há nada que impeça o Paulo Guedes pedir ajuda do Moro, na, na administração disso, que é a inteligência financeira do combate à corrupção. De qualquer maneira, o Rodrigo Manha, ele tem assim... Eu, eu, eu me lembro, Raíssa, que no fim da votação, antes mesmo de votar o destaque é, final e que consagrou né, a reforma da, a administrativa desse plano dos ministérios como de, aprovada, ele fez um discurso agradecendo aos partidos de oposição que votaram sim na matéria, né? que ele acha que é um gesto de respeito ao resultado das eleições do ano passado. Essa afirmação é correta, é mesmo um gesto de respeito, foi surpreendente a posição da, da oposição, mas é, o COAF o, o, estava no meio desse respeito ao resultado das eleições, porque o, a reforma administrativa, eu, eu insisto aqui, é um compromisso... do presidente Bolsonaro, que foi eleito e foi diplomado e foi empossado, com o cidadão, com o eleitor. E a Câmara não tem nada que se meter nessa coisa administrativa. A administração, a execução das leis, é por conta do executivo, conforme o próprio nome do do poder, define claramente. né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neomani, vamos falar ainda sobre outro assunto, porque outra surpresa na votação de ontem de manhã foi a derrota da emenda prevista para proibir os auditores da Receita Federal né, de eles colaborarem com o Ministério Público na investigação de crimes, né, do colarinho branco especialmente. O que houve aí nos bastidores para acontecer essa virada de mesa e o fortalecimento da classe?
2: Tem uma espécie de onda de indignação dos do pessoal do Centrão em relação ao PSD do Kassab acontece que o PSD do Kassab é, como o nome está dizendo, do Kassab o Kassab ainda está em licença, esperando a conclusão de um inquérito penal né? o chefe da Casa Civil foi nomeado para isso, mas foi licenciado por causa desse inquérito do Dória, que apoia por enquanto o Bolsonaro então essa não tem razão de ser isso Agora, houve o seguinte, viu, foi apertada a votação da Câmara, retirando o COAF da, do, do Moro. Uma diferença de 18 votos. Então, é, era natural é que houvesse o um recuo, né. Eu acho, é, inclusive, que é algo que tem que ser comemorado, porque é, seria importante que o COAF tivesse ficado. Mas eu já falei que o COAF fica no governo e que o Moro não foi proibido, pelo, nem pode ser proibido de intervir, que eu desde que o Paulo Guedes que é o novo chefe do COAF assim o entenda mas eu acho que essa emenda que limitava a atuação dos auditores da Receita Federal nas investigações de crimes tributários era ainda mais grave, mais contraditória ao compromisso do presidente com a população de combater a corrupção né? Ah, com a saída do PSD na votação, o, o avaliou que não tinha votos suficientes para incluir o tópico na medida provisória mas eu quero lembrar mais uma vez que essa emenda não foi do Centrão, essa emenda foi do senador Fernando Bezerra Coelho que era o relator da reforma administrativa na na Câmara né? no Congresso né? e que acrescentou essa, essa esse jabuti podre, né que é um jabuti contra o governo, eu já falei que existe uma quinta coluna no Palácio do Planalto, e e vivo insistindo aqui, que Fernando Bezerra Coelho não é é, um líder do do governo no Senado, é o líder do Senado no governo, e eu insisto com isso, e quero lembrar também que essa vitória né, do Bolsonaro e da população, a vitória do Brasil, viu, porque... aí não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, é uma questão de compromisso com a cidadania. né? Foi costurada pelo Rodrigo Maia, que ajudou a derrubar esse capítulo. né? E aí os deputados concluíram a votação da MP 870, reduzindo o número de ministérios de 29 para 22, e a medida segue para o Senado. Então agora há uma discussão no próprio governo. O Bolsonaro já disse que ele... É, prega né, a simples repetição do, do que foi aprovado na... eu acho por um motivo bastante ajuizado afinal de contas, a medida provisória para não perder a validade, precisa ser aprovada até 3 de junho e se por acaso o Senado mudar alguma coisa tem que voltar para a Câmara, é uma confusão e não tem nada que ter confusão agora para o governo, o melhor que pode haver é que tudo seja resolvido de uma vez, aí sem abaque o craque
1: muito bem. O Neumann, ontem o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento no qual ele disse que quem for para a rua, aí no domingo, para a manifestação, para pedir fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, vai estar tá na manifestação errada. O que, que você acha que motivou o presidente a dizer isso?
2: Essa declaração foi feita num café da manhã com jornalistas no Palácio Planalto, o Estado não participou mas está reproduzindo reportagem da Band News. Né? É, o presidente, inclusive, fez uma crítica dura. Né? Ele disse que essas bandeiras estão mais para o Maduro, se referindo ao presidente venezuelano, ditador venezuelano, Nicolás Maduro. Né? É, um verdadeiro carniceiro, assassino, ditador, tirano, voa né? O, o Almirante Nelson tem aí uma sonora do Bolsonaro é, e ele vai agora reproduzir para nós.
1: É serrar junto a eles, nas boas pautas. Então, logicamente, não é quer dizer que eu mande para o parlamento tem que ser aprovado. Tem que, pode ser autorar, alterado, aperfeiçoado, porque eles têm o dom para fazer isso, eles são parlamentares para fazer isso, né? mas não pode deixar atrasar os projetos. Que vote contra até, mas que vote nos projetos.
2: É, ele, é, a respeito especificamente do fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, ele disse que quem defender isso estará na manifestação errada. Mas nós ouvimos aí o pessoal dos movimentos, que deram entrevista para o Gustavo Lopes, e que está, ou, está na, na, no podcast Estadão Notícias, deixando claro que muita gente no movimento defende esse tipo de... defende até mais a intervenção militar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Pois é. Bom, outra questão que a gente aborda aqui é sobre esse estudo do governo revelando que 56%, ou seja, mais da metade de servidores estaduais têm aposentadorias especiais. Em que esse tipo de informação pode ajudar o ministro da Economia, Paulo Guedes, a confirmar aquela previsão de que a reforma da Previdência será aprovada em 60, 90 dias? Que, que, Que ingrediente a mais traz esse dado na discussão?
2: Carolina, essa informação é uma informação muito importante. Eu tenho dito aqui que a a reforma da da Previdência, que que teria meu apoio, o apoio de toda a população, seria uma reforma que acabasse de vez com todos os privilégios. Eu acho até que seria uma reforma simples, que não tinha que ter discussão, que simplesmente é o seguinte, como todo cidadão é igual ao outro perante a lei, fazer um um sistema de Previdência que seja igual para todo mundo, servidor público, e privado... É, parlamentar é, é, burocratas marajais é, dos estados e, e, da, e da federação né, e da união agora essa informação que você deu na pergunta ela foi dada pelo secretário adjunto da previdência o Narlon Nogueira que contou essa né, que não é surpresa para ninguém eu confesso a você que eu até que achei e 56% é um número pequeno, eu achei que era mais, eu achava que era mais. É, são professores da educação básica, militares, policiais, civis e agentes penitenciários, é, que são, é, representam um universo que corresponde a 56% do total do quadro do pessoal. Os 44% restantes estão enquadrados nas regras gerais. O, o, o ministro Paulo Guedes está otimista, como você disse, está prevendo né, uma aprovação da reforma, ele diz que a reforma vai passar para a história entre 60 e 90 dias. Espero que ele esteja certo, nós precisamos muito dessa reforma, precisamos da economia de um trilhão, como eles prometem, agora, não basta isso, o governo vai ter que ter outras coisas, outros programas, e a prioridade, eu continuo insistindo aqui, a prioridade é o desempregado 13 milhões e 400 mil desempregados, é demais aí sem Abac, o craque
1: é isso, o Neumann é, você tem alertado aqui que a justiça militar é corporativista, já ouvimos você falar isso várias vezes é, então seria o caso de dizer que já dava para prever que o Superior Tribunal Militar, que agora resolveu mandar soltar nove atiradores do exército, que executaram o músico Evaldo Rosa, o catador de material reciclável, o Luciano Macedo, lá no subúrbio de Guadalupe no Rio. Já dava para prever que isso iria mesmo acontecer?
2: É, eu vi a notícia, isso aqui, a viúva, né? Que estava no carro e que assistiu o marido ser fuzilado e depois o catador que tentou socorrer está em estado de choque, com medo né, do que pode acontecer com ela mas é, eu, eu também estou em estado de choque, mas não estou surpreendido, só que eu, é impressionante a votação, 12 votos a 2 para soltar os nove militares que estavam presos preventivamente desde 8 de abril dispararam 240 tiros de fuzil e pistola 62 deles contra o carro em que estava o músico Evaldo Rosa dos Santos e o catador depois tentou socorrê-los e também morreu em decorrência do ataque. Ah, O inquérito consta uma defesa absurda, de que eles confundiram um carro com com o carro de um traficante, que estava fazendo um assalto, mas olha o o Heysen, o primeiro tiro foi disparado a 250 metros de distância. É, foi uma coisa realmente é, impressionante. E eu fico impressionado com o corporativismo da justiça militar, mesmo tendo previsto. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Vamos falar agora sobre outra notícia de ontem, que não precisava de spoiler né, para ser anunciada é que a Polícia Federal encontrou indícios claros de que houve obstrução das investigações sobre a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Dela Anderson Gomes para ocultar descobertas sobre a participação da milícia escritório do crime nesse assassinato. É, queria a sua avaliação sobre essa informação.
2: É isso aí, não precisa de spoiler, né? Todo mundo sabia que estava vendo alguma coisa. Aliás, parece que está até agora, que até agora ninguém sabe quem foi o mandante, né? Agora, a investigação que foi conduzida pelo delegado federal Leandro Almada concluiu que o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, Ferreirinha, e a advogada dele, Camila Nogueira, fazem parte de uma organização criminosa cujo objetivo era atrapalhar as investigações sobre a morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Ferreirinha policial militar e procurou a Polícia Federal para apontar o miliciano Orlando Oliveira de Araújo Orlando de Curicica como pessoa interessada na morte da vereadora. Continuo esperando a conclusão da Polícia Federal sobre isso.
1: Aí, senhor Abac, o crack. Tá certo. Ô, Neumann, é, outro tema aqui do noticiário é a decisão da Justiça do Rio de mandar transferir o ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, para o presídio de Bangu 8. É, essa decisão m- muda aí alguma circunstância, em alguma circunstância, a rotina lá da cela que atualmente ele divide com José Dirceu, com João Vacari Neto, o Gin Argelo, no Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, lá no Paraná? É demais lembrar que o Gin Argelo ficava em
2: casa de manhã, já com vestido no num boletom e tal, esperando a Dilma passar, para acompanhar a Dilma na caminhada, e com isso ele ganhou bastante dinheiro é, ilícito, né? por isso que está preso. Agora o, o, o Lauro Jardim está informando, informou no jornal O Globo que a Justiça do Rio aceitou o pedido da defesa do Eduardo Cunha, o caranguejo o caranguejo, por causa daquele jeito dele andar, né?
1: Vou te corrigir aqui vou te corrigir, é caranguejo é caranguejo é, tá escrito com i lá é É caranguejo
2: mas eu acho que gay o o Eduardo Cunha não o é Lá do Cunha não é conhecido por... por, né? A verdade é que o Jardim deu essa notícia e eu acho o o parecer favorável para ele ir para o Rio é baseado naquele dispositivo legal que o preso deve ficar mais perto possível da da, da, da família. né? Então foi dado... Parecer favorável pelos juiz titular da Vara de Execuções Penais, o Rafael Estrela, né? seguindo o entendimento da Justiça do Paraná. Em abril, a juíza Luciani Maronese, da 2 Vara de Execuções Penais de Curitiba, pediu que as autoridades do Rio fossem consultadas para saber se havia vaga disponível para receber. Vaga não deve haver, né? Porque é tudo superlotado no Brasil inteiro, né? Mas agora o processo vai voltar para a Justiça do Paraná, que vai dar a decisão final. Quando for transferido, eu acho que abre uma vaga boa para o Lula e para lá, né? E vai ser, inclusive, uma tertúlia muito engraçada, né? O Lula, o, o Ginagelo, aí todo mundo se dá bem, né? Lula, Ginazelo, Zé Liceu, né? Então, eu é... acho que seria duas boas providências. Mandar o cunha para o Rio e aproveitar a vaga para o... tirar o Lula do Atrapalho no Trabalho. Atrapalho no trabalho é um título de um livro do meu ídolo, John Lennon, né? Do Atrapalho no Trabalho da Polícia Federal em Curitiba. Vamos ao spoiler da semana! <risos> Carolina Ercolin, Tintim E ainda tim.
0: eu levo a fama, né, no caso Tá certo
2: Você, você é uma pessoa famosa não, já, não, tô, não eu sou famosa? Não é uma, a, a qualquer, qualquer fama que você leva não, Já faz parte da sua fama
0: Essa música para é pra dar o tom De pouco famoso eu, tô, né? É, então
1: eu sou, né Olha os flashes aí Olha os flashes O flash
0: parar de fazer pose aqui, vamos falar sobre a sua entrevista no blog do Neumann, com quem você conversou, Ra, o, o, o Neumann?
2: Eu conversei com o um professor é, de jornalismo, de marketing político da USP e da Fundação Casper Libero, o professor Gaudêncio Torquato, é, ele é o meu entrevistado da série Neumann Entrevista essa semana, né? Ele acha que o, o, o Bolsonaro, foi a figura certa que emergiu no momento exato de um ciclo político em franco processo de esgotamento. Ele acha que o o, o Bolsonaro canalizou a vontade da maioria do eleitorado que enxergou nele o justiceiro e o guerreiro mais violento para enfrentar o o lulopetismo. né? Mas ele também diz que às vezes o Bolsonaro passa a ideia de que não aguenta mais ser presidente. Se estiver pensando, como Jânio, diz o Gaudêncio Tocato na entrevista que me deu, que está no blog do, do Neumani no Estadão, desde ontem. Esperando que as multidões o aplaudam nas ruas para glorificar seu reinado, comete um engano. E aí eu tirei o título dessa frase do Gaudêncio. Bolsonaro tem um sério adversário pela frente. O próprio Bolsonaro. É isso aí, Carolina. Vamos contando, porque com a semana passou, segunda-feira tem mais, o Edson Goulart foi embora do Palmeiras, voltou para a China, parece que estava bichado Goulart. mesmo. Ah, desculpa, Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. Mas parece o que era bichado que... mesmo. Você ele gosta era de falar do,
1: do nome do time lá? Ele vai? Qual é o time que é, ele vai? Guangzhou Evergrande. Guangzhou Evergrande. Evergrande. Ofereceram um Evergrande salário para ele ele foi. É, mas o Palmeiras é maior,
2: viu? Tá mas o Palmeiras é maior, o futuro campeão brasileiro de
1: 2019. Vambora. Vambora. É três. É dois. É um. Em pé.